0: 스포츠. 스포츠. 여러분 안녕하십니까. 아나운서 오승원입니다. 2015 국제빙상경기연맹 4대륙 피겨스케이팅 선수권 대회가 내일까지 서울 목동 아이스링크에서 열리고 있는데요. 캐나다의 미건 디아멜 에릭 레드포드가 4대륙 피겨 선수권 대회 빼어 정상에 올랐고요. 중국의 펑청 장하우가 은메달을, 팡칭 퉁지앙 커플이 동메달을 따냈습니다. 평창 동계올림픽 기대주들도 나섰는데요. 김진서 선수는 자신의 개인 프리스케이팅 최고점을 경신했고 한국 선수 중에서도 가장 좋은 점수를 올렸습니다. 자, 우리 선수들 이번 대회에서 국제무대 경험을 쌓아서 제도약의 발판을 마련했으면 합니다. 토요일에 함께하는 스포츠스포츠 먼저 프로농구 열기를 느껴봅니다. 월간점프볼의 손대범 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 네, KGC가 KTY 경기에서 정말 어렵게 3연승을 거뒀네요.
1: 그렇습니다. 부산 사직 체육관에 설린 KGC와 KT의 맞대결은 KGC가 75대 63으로 이겼습니다. 어, 이 승리로 KGC는 379일 만에 3연승에 성공한 반면에 KT는 5연패에 빠지게 됐습니다. 어, KGC는 오늘 26개의 어시스트를 기록하는 등 원활한 볼 흐름을 자랑했는데요. 어, 여기에 특유 의 압박 수비와 속공이 매끄럽게 연결되면서 순위를 거둘 수가 있었습니다. 오늘 KGC 인상공사에는 어시스트 4개 이상을 기록한 선수가 무려 4명이 나왔을 정도로 팀플레이가 잘 풀어졌습니다.
0: 예, 자 KGC는 올 시즌에 강팀 킬러라는 얘기를 들을 정도로 아주 상위팀에 강한 것 같아요.
1: 그렇죠. 플레이오프 탈락은 좀 어두워진 상태지만 어, 이미 9개 구단을 상대로 한 번씩 이겼을 정도로 어, 모든 구단들을 상대로 또 좋은 경기를 보였습니다. 어, 사실 KGC 인상공사 자체가 멤버가 좋은 팀이에요. 네. 어, 양희종과 오색은 강병인과 박찬희 등 국가대표였거나 국가대표로 활약 중인 선수들이 있고 또 최근에 가세한 조셉 테일러 선수가 리온 윌리엄스의 부담을 덜어주면서 분위기가 좀 좋아졌습니다. 이렇다 보니까 서로 호흡이 잘 맞고 또 수비 집중력이 받쳐주는 날에는 적수가 없어 보일 정도로 조, 음. 좋은 활력을 보여주고 있는데 네. 이것이 꾸준하지 못한 것이 약간 좀 아쉽습니다.
0: 아 그에 비하면 k t 는 찰스로드 선수의 공백이 좀큰것 같아요.
1: 그렇죠. 지난 LD전에서 오른쪽 발목을 다친 찰스로드인데요. 오늘 엔트리에는 이름이 올랐었지만 어, 경기를 뛰지 못했습니다. 어, 대신 에반브락 선수가 평소보다 좀 많은 시간을 소화했었는데 아무래도 이 선수가 로드처럼 공격 노트가 다양한 선수가 아니다 보니까 k t c 인성공사 입장에서는 공략이 상당히 쉬웠습니다. 음. 특히 에반브락 선수는 어, 팀이 위기에 빠져있던 2, 3쿼터에 약간 부진하다 보니까 어, KT도 같이 떨어지는 그런 효과가 나왔거든요. 어, KT는 오늘 경기 3쿼터에 단 6점에 그치는 아쉬움을 남겼고 실책도 9개나 기록했는데 이것이 올 시즌 한쿼터 최다 실책 기록이었습니다.
0: 아, 그럼 여러 가지 악재가 겹치면서 KT 자근데 순위 싸움에서 밀렸다고 봐도 되겠죠?
1: 네 그렇죠. 최근에 11경기에서 2승 9패에 그치고 있는데요. 예. 어 1월 22일까지만 해도 5위였던 팀이었는데 어느덧 플레이오프 진출을 위해서는 본인들의 승수뿐만 아니라 이 전자랜드의 분위기까지 따져봐야 되는 처지가 됐습니다. 음. 아무래도 부상자가 많았던 것이 타격이 컸는데요. 어 선수들이 돌아가면서 부상을 입은 것이 결국 팀이 발목을 잡았다고 볼 수가 있겠습니다.
2: 그에
0: 비하면 어, KT와 플레이오프 진출 경쟁을 벌이고 있는 전자랜드는 삼성을 이겼네요.
1: 네 오늘 몬폴드 가볍게 이겼죠. 예. 어 인천 삼산 월드체육관에서 열린 전자랜드는 전자랜드가 69대 47로 대승을 거두었습니다. 어, 오늘로서 전자랜드와 삼성의 맞대결은 이번 시즌 맞대결은 종료가 됐는데요. 네. 어 전자랜드가 5승 1패로 시즌 전적을 마쳤습니다. 어, 전자랜드 오늘 2쿼터 중반부터 슛이 터지기 시작하면서 점수차를 벌렸는데요. 어, 두 자리 점수차로 쉽게 벌린 이후부터는, 어, 삼성의 추격 의지를 쉽게 끊어놨습니다. 어, 테렌스 데더 선수가 16점에 8리바운드로 좋은 활약을 보여줬고요. 네. 또그외 국내 선수들 역시 고른 활약을 보이면서, 어, 후반전을 또 주도했습니다. 반대로 K, 삼성 입장에서는 외국 선수들이 부진했던 것이 어, 가장 뼈 아팠습니다. 음.
0: 자, 근데 어떻게 된게 삼성은 인천만 오면 길을 못 펴는 것 같아요.
1: 네, 그렇죠. 말씀하신 대로 이삼성의5 시즌 인천에서 펼친 세 경기 모두 거의 참사 수준의 대패를 당했었는데요. 21점 차, 54점 차, 22점 차로 대패했습니다. 네. 어, 이쯤 되면은 삼성 선수들에게 인천 트라우마가 생길 것 같은데요. 음. 그만큼 전자랜드가 홈에서 강하고 조직적이기 때문에 어, 삼성 입장에서는 더 어렵게 경기를 풀었다고 하시겠습니다.
0: 네, 이상민 감독이 선수들은 열심히 했는데 내전술의 잘못이 있었다. 이렇게 얘기를 했는데 오늘 삼성의 전술이 어땠길래 이런 얘기를 하는 걸까요?
1: 네, 일단 이상민 감독 입장에서는 참 시름이 깊은 듯한 표정이 좀 보기 안쓰러울 정도였습니다. 예. 오늘 같은 경우는 외국 선수 기싸움에서 완전히 밀렸다고 볼 수가 있겠는데요. 키스 클랜턴과 찰스 가르시아 선수가 도합 9점에 그쳤거든요. 두 선수에게 볼이 제때 전달이 안 됐던 것이 이상민 감독 입장에서 가장 아쉬운 부분이었고 네. 또두 선수 역시 공을 가졌을 때 어, 국내 선수가 조화로운 플레이를 펼치지 못했거든요. 네. 아마도 이런 부분이 패착이었던것 같습니다. 음,
0: 이렇게 가다가 삼성은 꼴찌 탈출이 어렵겠는데요.
1: 네, 그렇죠. 일단 9위 KCC와의 승차가 두 경기 차인데요. 어 추승윤 감독 대행이 지휘봉을 잡은 뒤어 조금씩 분위기를 잘 가져가고 있지만 역시 KCC 역시 높이가 있는 팀이기 때문에 어이두 경기 승차를 좀 좁히기 어려울 전망입니다. 네. 어, 삼성 역시 10승 고시를 밟기 위해서는 어, 국내 선수들부터 조금 더 적극적이고 공격적으로 나서야 될것 같습니다.
0: 음, 또 오늘 여자부 경기 5위 하나외환과 1위 우리은행의 경기 어떻게 됐나요?
1: 네, 우리은행이 하나회환을 73대 58로 꺾으면서 매직 넘버를 2로 줄였습니다. 예. 어, 부천실리체육관에서 열린 이 경기에서는 하나회환의 어, 시즌 첫 3연승 여부가 관심을 모았었는데요. 하지만 우리은행의 전력이 만만치 않았습니다. 우리은행은 오늘 양지희 선수와 이명희 선수가 31점을 합작하면서 냉활력을 펼쳤습니다. 1커터부터 어, 여유있게 점수차를 벌렸고요. 선커터 한때 하나외안이 어, 강압수비를 펼치면서 점수차를 좁혀봤지만 역시 노련미의 벽을 넘지 못했습니다. 음,
0: 내일 프로농구 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
1: 네, 내일 남대농구 3경기가 잡혀있습니다. 모비스와 SK 경기를 주목하셔야 될것 같은데요. 1, 2위 팀 간의 맞대결뿐만 아니라 만약에 모비스가 이 경기에서 이길 경우에는 유지석 감독이 KBL 차선 최초로 500승을 달성하게 됩니다. 또 오리온스와 LG의 경기는 고향 체육관에서 열리게 되는데요. 네. 오리온스와 LG 현재 4위와 5위 자리를 놓고 경쟁을 펼치고 있거든요. LG가 지금 현재 반게임 차로 5위 오리온스에게 앞서고 있는데 과연 어떤 결과가 나올지 기대가 되고 있고요. 또 동부와 KC 경기도 원주 종합체육관에서 2시에 열립니다. 어 동부의 항후세가 이어질지 지켜보시면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 지금까지 프로농구 소식 월간 점프볼의 손대범 기자가 정리해드렸습니다. 이어서 프로배구 소식 정리합니다. 마이데일리의 강산 기자 연결합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
3: 네, 한국전력
0: 또다시 연승 기록을 세웠네요.
3: 그렇습니다. 한국전력의 상승세가 대단한데요. 벌써 9연승으로 올 시즌 최다 연승을 기록한 팀이 됐습니다. 한국전력은 안산 상록체육관에서 열린 경기에서 OK저축은행을 3대0으로 완파하고 9연승으로 단독 3위를 유지했습니다. 네,
0: 최근에 프로 경기에서 농구도 그렇고 비디오 판독이 확대되고 있는데 오늘 첫 세트에서 비디오 판독이 있었다면서요.
3: 네 그렇죠 한국전력이 1세트 시작부터 비디오 판독으로 흐름을 가져왔어요 OK 음. 시몬의 킥오프니 터치아웃 판정이 나왔지만 신영철 감독이 곧바로 비디오 판독을 요청했고요 네. 이것이 오심으로 전, 정정이 되면서 첫 득점에 성공했습니다 사실 경기 시작부터 비디오 판독이 나오는 경우가 흔치 않은데요 오늘 한국전력은 처음부터 과감한 선택을 하면서 승리 의지를 보여줬습니다 네. 그런데 최근에는 비디오 판독이 잘못된 경우가 나오기도 했죠 비디오 판독을 하고도 제대로 된 판정을 이끌어내지 못한 경우가 있는데요. 지난 2월 1일 경기가 대표적입니다. 이날 삼성화재는 레오의 공격이 터치하우스로 점수를 얻어야 했지만 상대가 비디오 판독을 요청했고 이것이 오심으로 정정됐거든요. 네. 그런데 삼성화재의 득점이 맞았지만 비디오 판독 결과 그 결과가 뒤집힌 셈이 됐죠. 음. 이때 신치용 삼성화재 감독이 한참 터치하우스인데 아니라고 하니 답답하다고 하면서도 경기의 일부분이 이해해야 한다고 했습니다. 뭐 비디오 판독을 하게 되면 이것이 신청한 팀에게는 굉장히 큰 데미지가 갈수 있는 만큼 신청하게 봐야겠죠. 예. 아,
0: 어쨌든 뭐 이렇게 되면 한국전력은 지금 3인데 포스트시즌 진출이 좀더 가까워졌다고 볼 수도 있겠죠.
3: 예, 그렇죠. 한국전력은 오늘 승리로 4위 대한항공과의 격차를 10점까지 벌렸습니다. 이제 8경기가 남은 상황에서 10점의 격차는 상당히 큽니다. 만약에 준플레이오프가 성사되기 위해서는 3위와 4위의 승점이 3점 차 이내여야 하는데 네. 지금 순위대로면 준플레이오프가 열리지 않게 되죠. 그뿐만 아니라 한국전력과 2위 케 OK k 저축은행의 격차도 5점입니다. 다음 경기 결과에 따라 3위가 아닌 2위 다툼도 무척 흥미롭게 전개되지 않을까 기대가 됩니다.
0: 네 한국전력의 신영철 감독 오늘 경기 정말 만족스러웠나 봅니다. 선수들의 활약상을 아주 칭찬을 많이 했죠.
3: 예 만족스럽지 않을 수 없던 그런 경기였습니다. 한국전력은 전체적인 분위기가 아주 좋았습니다. 팀성 공격 성공률이 58.3%에 달했고요. 미타르 주리치가 블로킹 3개와 서브 득점 4개 포함 25점으로 트리플 크라운을 작성했습니다. 전광인도 13득점의 공격 성공률이 무려 77%에 달했고요. 무엇보다 서재덕의 리시브와 권준영의 토스워크도 오늘 승리에 굉장히 큰 몫을 했는데요. 신영철 감독은 오늘 경기 후에 공격과 리시브는 물론 토스와 블로킹까지 아주 좋았다고 칭찬 네. 자 한국도로공사 현대건설을 꺾고 선두자리를 지켰네요. 그렇습니다. 여자부 선두 다툼에 있어 중요한 경기가 벌어졌는데요. 한국도로공사가 성남에서 열린 현대건설과의 경기에서 세트스코어 3대1로 이겼습니다. 도로공사는 오늘 승리로 승점 52점이 되면서 2위 현대건설과의 승점차를 6점으로 벌렸습니다. 3세트에서 아주 극적인 역전극이 벌어졌죠? 네. 맞습니다. 오늘 승부가 갈린 건 3세트였습니다. 거기서 도로공사는 완전히 살아났고 현대건설은 그대로 무너졌습니다. 도로공사는 17대 22로 뒤진 상황에서 정대영의 킥오픈과 니콜의 공격 득점 3개를 더해서 동점을 만들었고요. 네. 이후에도 상대 공격 범실과 니콜의 블로킹으로 세트 포인트에 도달하면서 흐름을 꺾어놓았습니다. 결국 3세트를 25대 23으로 따낸 도로공사가 4세트도 25대 17로 손쉽게 손에 넣으면서 귀중한 승점 3점을 챙겼습니다.
0: 네, 도로공사의 니콜 선수 오늘 36득점이나 올렸네요.
3: 네 리콜이 오늘 공격뿐만 아니라 높이에서도 위력을 발휘했습니다 오늘 리콜은 블로킹 8개 포함 36득점 공격 성공률 34%로 양팀 통틀어 최다 득점을 올렸습니다 네. 공격 성공률은 다소 낮았지만 3세트 승부처에서 연속 득점으로 팀 승리의 일조한 부분이 돋보였습니다 현대건설은 폴리가 29점을 올렸고요 양효진과 황현주가 나란히 두 자릿수 득점을 올렸지만 3세트 승부처에서 무너진 게 아쉬웠고요 블로킹에서도 8대14로 2배 가까이 밀렸습니다 도로공사 문정원 선수는 오늘 25경기 연속 서브 득점 행진을 이어가면서 기쁨이 두배가 됐습니다.
0: 네, 내일 경기 일정과 관전 포인트까지 짚어주시죠.
3: 예, 내일은 남자부 한 경기만 열립니다. 참이 경기가 흥미로운 게 승리가 예. 절실한 두팀 그리고 감독 대행 체제인 두 팀입니다. 5연패 중인 LIG 손해보험과 11연패 중인 우리카드가 아산에서 만나는데요. 아... 올 시즌 상대 전적은 LIG가 4전 전승으로 앞서 있지만 두 경기가 풀세트 접전이었습니다. 우리 카드는 어떻게 보면 동기부여가 없는 상황이긴 하지만 선수들은 1승에 대한 의지가 무척 강합니다. 우리 카드의 양진웅 감독 대행은 지난 현대캐피탈전을 앞두고 승리 소식을 못 전해드리고 연패 기록만 늘어가서 참 죄송한 마음이다라고 했는데요. 네. 내일 연패를 벗어날 수 있을지 관심이 모아지고요. LIG도 강성현 감독대행 체제에서 첫 승을 거둘 수 있을지 또 관심이 모아지는 그런 경기네요.
0: 네. 두팀다두 자릿수 승리를 기록하지 못하고 있는데 한번 기대를 해보겠습니다. 오늘 소식 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 지금까지 프로 배구 소식 마이데일리의 강산 기자와 정리해드렸습니다.
4: 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트피 목에 걸린 그 배달
5: 너와 내가 하나
4: 되는
6: 그것이 바로 그것이 바로 그것이 바로 꿈꾸던
4: 스포츠 꿈꾸던 스포츠 꿈꾸던 스포츠
0: 이어서 프로축구 및 국내외 축구 소식 정리합니다 베스트11의 손병아 기자와 함께합니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 지난 1일이었죠. 우리 22세 이하 대표팀 심상민 선수가 우즈베키스탄 선수에게 안면을 가격당한 어이없는 일이 벌어졌는데, 자, 이 심상민 선수를 때린 우즈베키스탄 선수가 선수 자격 정지란 중징계를 받았네요.
4: 네, 이 지난 2월 1일 이 태국에서 열린 2015 킹스컵 1차전 경기 후반 우즈베키스탄의 샴시트 디노프 선수가 우리 심상민 선수 얼굴을 세 차례나 가격하는 일이 일어났습니다. 네. 이 샴시티노프 선수는 마치 권투 선수가 훅을 휘르듯 이 심상민 선수 얼굴을 향해 무차별 펀치를 날렸는데요. 이 우리나라는 물론이고 전 세계 축구 팬들이 정말 경악을 금치 못했습니다. 이 그런 샴시티노프 선수에게 오늘 우즈베키스탄 축구협회가 정말 큰 징계를 내렸습니다. 이 우즈베키스탄 축구협회는 홈페이지를 통해서 샴시티디노프 선수에게 대표선수 1년 자격전지와 함께 축구와 관련된 행위를 일체 금한다고 발표, 발표했습니다. 이로써 샴시티디노프 선수는 앞으로 1년 동안 축구선수라는 신분을 잃게 됐습니다.
0: 음, 자 그럼 1년이라는 징계 수위를 적당하다고 볼 수가 있을까요?
4: 뭐 우리 입장에서는 좀 아쉬울 수 있겠지만요. 예. 샴시티디노프 선수에게는 정말 치명적입니다. 우즈베키탄 축구협회가 발표한 내용을 보면 대표 선수 자격 정지는 물론이고 축구와 관련한 모든 행위를 일절 금지한다 이렇게 되어 있거든요 예. 이는 1년 동안 정식 경기에 나서지 못하는 것은 물론이고 축구 선수란 직업을 잃어버렸다고 할수 있겠습니다 음. 더군다나 샴스티노프 선수 아직 어리죠 지금 시점에서 축구공을 1년 동안 만질 수 없다는 건 앞으로 해야 할 선수 생활의 치명적 약점으로 작용할 것 같습니다 뭐1년이란 숫자는 좀 짧아 보여도 징계 자체는 아주 무겁다고 할수 있겠습니다. 네,
0: 그러네요. 또 우즈베키스탄 그그 그 당시 22세 이하 대표팀 감독도 경질이 됐죠.
4: 네. 우즈베키스탄 축구협회 오늘 이 선수 징계를 발표하면서 24세 대표팀 감독으로 있었던 슈라트 마크스토프 감독도 계약에서 해제했습니다. 음. 이 마크스토프 감독에게 선수 관리 책임을 물은 건데요. 이 사건을 계기로 우즈베키스탄 축구가 전 세계로부터 강한 비난을 받고 있는 만큼 선수 징계와 이 감독 케임이란 초강경 수단을 선택했습니다. 우즈베이스탄 축구협회는 이번 사건에 대해서 크게 반성하고 있다면서 앞으로 대한 축구협회와 원망했던 관계가 계속 유지되길 희망한다고 전했습니다. 음,
0: 축구에서 다시는 이런 어이없는 폭력 사건이 그것도 경기 중이에요. 일어나지 말아야겠습니다. 네. 자, 사우디아라비아에서 활약하고 있는 우리 곽, 곽태위 선수. 오늘 새벽 열린 왕세자컵 결승전에서 아쉽게도 또 준우승에 머물렀네요.
4: 네. 네, 우리 시간으로 오늘 새벽 사우디아라비아 리아드에 위치한 킹파드 인터내셔널 스타디움에서 열린 경기인데요. 2014-2015 사우디아라비아 왕세자컵에서 곽태희 선수가 속한 알 힐라리, 알 아흘리에 1대2로 패하면서 준우승에 머물렀습니다. 이로써 곽태희 선수는 지난해 11월 열린 아시아 축구연맹 챔피언스리그 준우승과 올 1월 막을 내린 2015 호주 아시안컵 준우승에 이어서 이세 대회 연속 준우승에 머물렀습니다. 네. 뭐 곽태희 선수 중요한 세계대회에서 모두 준우승에 그치면서 오늘 경기가 끝난 후에는 눈물을 좀 보이기도 했는데요. 빨리 털고 앞으로 더 좋은 모습 보였으면 좋겠습니다.
0: 네 정말 아쉽긴 한데 그래도 우리 곽태희 선수 사우디아라비아에서 정말 사랑을 많이 받는 것 같더라고요.
4: 네 맞습니다. 이 곽태희 선수가 지난 호주 아시안컵을 끝내고 소속팀으로 복귀하기 위해서 이 사우디아라비아에 도착했을 때 공항에 정말 많은 팬이 기다리고 있어서 깜짝 놀랐다고 합니다. 네. 마치 공항이 마비될 정도로 많은 팬이 나와 이 곽태희 선수를 응원했는데요. 지난해에는 아딜라의 구단 주죠이 사우디아라비아 왕자가 곽태희 선수에게 원하는 걸 들어줄 테니 말하라 뭐 이렇게 했는데요. 예. <웃음> 네. 뭐 이런 일화들을 종합하면 곽태희 선수가 사우디아라비아에서 얼마나 큰 사랑을 받고 있는지 잘알수 있습니다. 비록 최근 3연속 준우승이랑 좀 불운을 맛보긴 했지만. 사우디아라비아는 물론 우리나라에서도 큰 사랑을 받고 있는 만큼 뭐잖아 좋은 일들이 일어날 거라고 믿습니다.
0: 네, 저도 믿습니다. 자, 유럽 축구 얘기로 넘어가 볼게요. 오늘 새벽에 구자철 선수가 부상에서 회복해서 분데스리가 경기를 치렀죠?
4: 네, 우리 시간은 오늘 새벽 4시 30분 독일 도르트문트에 위치한 지그날 이두나파크에서 2014-2015 독일 분데스리가 21라운드가 열렸습니다. 홈팀 도르트문트와 원정팀 마인츠의 격돌이었는데요. 결과는 4골을 넣은 도르트문트의 4대2 승리였습니다. 이 경기에서 마인츠에 속한 구자철 선수는 이 후반 10분 요나스 오프만 선수를 대신해 경기장에 나왔지만 네. 팀 패배를 막지 못해 고개를 떨어뜨려 했습니다.
0: 네, 마인츠는 최근에 구자철 선수가 뛴 9경기에서 단한 번도 승리를 못했는데 좀 신경이 쓰이네요.
4: 네 맞습니다. 구자철 선수 입장에서는 별로 달갑지 않은 그런 기록입니다. 네. 구자철 선수 오늘 경기까지 포함이 최근 출전한 9 경기에서 소속팀 마인치가단 일승도 거두지 못하고 있습니다. 구자철 선수가 출전한 경기에서 승리한 기억은 지난해 9월까지 이렇게 돌아가야 되는데요. 네. 팀에서 고액 연봉자 중한 명이고 영향력 또한 크다는 점을 생각하면 말씀하신 것 저는 좀 신경 쓰이는 부분입니다. 음. 물론 팀이 승리하지 못한 이유가 구자철 선수에게만 있는 것은 아닙니다. 하지만. 분명한 팀 주축 선수라는 점에서 이 불명예스러운 기록을 하루빨리 털어버려야 될것 같습니다.
0: 네. 또 오늘 밤 레버쿠젠 소속의 손흥민 선수 경기가 있는데 팀 승리를 위한 해결사 역할을 하면 좋겠습니다.
4: 네. 맞습니다. 오늘 밤 11시 30분입니다. 이게 손흥민 선수가 속한 레버쿠젠은 볼프스부르크와 경기합니다. 이 볼프스부르크 현재 리그 2위를 달리고 있는 강팀이란 점에서 좀 만만치 않은 승부가 예상됩니다. 네. 최근 레버쿠젠은 좀 흔들리고 있는데요. 리그 순위가 어느덧 6위까지 떨어지면서 상위권 도약이 좀 시급합니다. 오늘 경기에서 이긴다면 그 발판을 마련할 수 있는데요. 이 손흥민 선수가 주도적 역할을 좀 해줘야 됩니다. 손흥민 선수 지난 주말 열린 리그 경기에서 교체로 나와서 좋은 모습 보였는데 오늘 경기에서는 팀의 승리를 남기는 활약을 펼쳐야만 레버쿠젠 숨통이 조금 트일수 있을 것 같습니다.
0: 네. 아주 짐이 무겁네요. 또 영국에서는 리그 경기 대신에 FA컵 16강전이 열리죠?
4: 네. 이 영국에서는 프리미어리그가 잠시 쉬는 대신 세계에서 가장 오래된 축구대회라고 불리는 잉글랜드 FA컵 16강전이 열립니다. FA컵 16강전은 강력한 우승 후보죠. 이 첼시와 맨체스터시티가 탈락한 가운데 열려서 우승 행방이좀 묘연한데요. 네. 맨체스터 유나이티드와 리버풀 그리고 아스날 등이 우승 후보로 현재 꼽히고 있습니다. 이 리버풀은 내일 새벽 2시 30분 이청용 선수가 속한 이 크리스탈 팰리스를 상대로 경기하고요. 아스날은 월요일 새벽 1시 미들지브러와 입전을 펼칩니다. 마지막으로 맨체스터 유나이티드는 화요일은 17일 새벽 4시 이 프레스턴전을 통해서 8강 진출에 도전합니다.
0: 우리 이청용 선수는 못 나오는 게 결정이 된 건가요?
4: 네 이번 경기까지는 아마 결정할 가능성이 크고요. 현재 아직 팀 훈련에 복귀를 하지 못한 상태이기 음... 때문에 2월 말이나 3월 초 정도에 새로운 유니폼을 입고 뛰는 모습을 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 오늘 소식 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 지금까지 국내외 축구 소식 베스트11의 손병아 기자와 정리해드렸습니다. 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠. 오늘은 연합뉴스 영문뉴스 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네
2: 안녕하십니까
0: 네 올해 만 56세인 전 메이저리거죠 훌리오 프랑코 일본 독립리그팀에 들어갔다면서요
2: 네 그렇습니다 이 선수가 이제 환각을 맞두고 있는데요 예. 일본 야구 챌린지 리그 2 0가와 밀리언스타스가 프랑코를 선수 겸 코치로 임명했습니다 프랑코는 2008년에 선수 은퇴했지만 작년에 미국 독립리그에서 코치 겸 선수로 복귀했고요 올해는 일본에서 선수 생활을 이어가게 됐는데요 어, 1년 계약을 맺은 프랑코는 매경기 나서지 않고 대타로 뛸 전망입니다 1982년 필라데이피아에서 메이저리그에 데뷔했던 프랑코는 2000년 아시다시피 국내 프로야구 삼성에서도 활약했었는데요. 그렇죠. 어 빅리그 통산 3할에 가까운 타율에 2586개의 안타 도 1194타점을 쓸어 남았습니다. 91년에는 어메리칸 리그 타격왕에도 올랐고요. 또 메이저리그 역대 최고령 홈런과 최고령 말로 홈런 기록도 갖고 있습니다. 이시카와 팀 관계자는 프랑코를 야구에 살아있는 본보기라고 치켜세우면서 선수들과 팬들이 많은 것을 배웠으면 한다고 말했는데요. 이 야구 챌린지 DC리그는 2007년 출범했는데 이시카와 이 팀이 세차례 우승했습니다.
0: 어 정말 훌리오 프랑코 선수는 불사조 같아요. 절대 네, 죽지 않는. 자 마이클 조던의 대학 시절 감독이죠. 딘 스미스 세상을 떠났네요.
2: 네 그렇습니다. 전 노스캐롤라이나 대학교 감독 딘 스미스가 83살의 나이로 별세했습니다. 최근 기억상실증 증세를 보였던 스미스는 가족들이 지켜보는 가운데 평온하게 눈을 감았다고 하는데요. 어, 스미스 전 감독은 1 9 6 1년노스캐롤 온라인 감독으로 데뷔 데뷔해 어, 부임해서 9 7대 은퇴할 때까지 879승을 기록하고 NCAA 정상에두번 올랐습니다. 특히 1982년 조지타운대와 결승전에서 마이클 조던이 종료 17초를 남기고 역전샷을 성공시키면서 깊은 인상을 남긴 바 있는데요. 어, 은퇴 당시에 역대 대학 감독 다생 1위였지만 지금 4위까지 내려앉았습니다. 어, 하지만 학교를 11번 수강으로 이끌고 어총 4번 올해 감독상을 받은 전설적인 인물입니다. 네. 어 예, 마이클 조던은 성명을 통해서 자신에게 부모를 제외하면 스미스 감독만큼 큰 영향을 준 인물은 없다면서 어, 그가 감독 이상의 멘토이자 두 번째 아버지라고 그의 죽음을 애도했습니다.
0: 네. 또 육상단거리 황제죠 우사인 볼트 2 0 1 7년에 선수생활이 끝날 것이라고 했는데 무슨 이유 때문인가요?
2: 네 볼트가 최근 로이터 통신과 인터뷰에서 2017년엔 확실히 멈출 것이라고 말했는데요 어 그때가 되면 1년 더할수 있다는 확신이 없어질 것이라고 했습니다 네. 내년 리우올림픽에서 세계올림픽 연속 3관왕을 노리고 있는 볼트인데요 이 개인적인 최대 목표는 200m에서 19초의 벽을 깨는 것이라고 했습니다 현재 볼트 자신이 갖고 있는 세계기록은 19초 19인데요 어, 한편 볼트는 7월 4일 프랑스 파리에서 열리는 다이아몬드 리그 대회 100m에 출전할 계획을 밝혔습니다 이 대회 100미터에 참가하는 것은 2010년 이후 처음이 되는데요. 세계선수권이 8월 22일 베이징에서 개막하는데 이에 맞춰 여름 경기 일정을 아직까지 모두 확정짓지는 않은 상태입니다.
0: 음, 상대 높이 뛰기 스타죠. 엘레나 이신바에바가 내년 올림픽 금메달을 목표로 컴백을 발표했죠?
2: 네. AP통신 등 외신에 따르면 이신바에바는 모스크바에서 최근 기자회견을 열고 내년 리우올림픽에서 자신의 세 번째 올림픽 금메달에 도전하겠다고 밝혔습니다. 이미 장대로이 뛰기에서 이룰 수 있는 것은 모두 이었다고 말했는데요. 네. 자신이 추가할 수 있는 것은 올림픽 금메달 뿐이라고 했습니다. 2004년과 2 0 0 8년 올림픽을 재패하고 또 세계선수권에서도 3번이나 우승한 선수죠. 세계기록도 28번 갈아치운 이 종목 최고의 스타입니다. 2013년 모스크바 세계선수권 우승 후에는 경기에 나서지 않고 있습니다. 지난해 출산 후 결혼식을 올려서 곧 은퇴하는 게 아니냐는 얘기도 나왔었는데요. 하지만 최근 모스크바 CSK의 육상클럽에 선수 겸 코치로 입단했고요. 이번에 공식 재도전, 올림픽 제도전 의사를 밝혔습니다. 음. 다만 그는 금메달에 도전할 몸 상태가 아니라는 판단에 서면 은퇴를 할 것이라고 말했습니다.
0: 최근에 성적 부진으로 pj투어 활동 중단을 선언한 타이거 우즈. 곧 결혼을 할 거라는 보도가 나오고 있어요.
2: 네. 뉴욕 데일리 뉴스 신문은 우즈가 활동 중단 의사를 밝힌 12일에 여자친구인 스키 선수 린지본의 경기를 보러 미국 콜로라도주로 이동했다고 보도를 했는데요. 네. 둘의 결혼이 임박했다는 소문이 무성하다고도 덧붙였습니다. 현재 콜로라도주 비버크릭에서 국제스키연맹 알파인스키 세계선수권이 열리고 있는데요. 본은 어, 금요일로 예정됐던 활강경기 출전 신청을 하지 않았습니다. 이혼 후에 우주가 2013년 3월 본과 교제 중이라고 밝힌 바 있는데요. 미국 시간으로 내일이 또 발렌타인데이니만큼 이 둘이 결혼식을 올릴 수 있을 것이라는 추측이 아직 많이 나오고 있습니다.
0: 네 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
2: 네 감사합니다.
0: 지금까지 월드스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였습니다. 매주 토요일에 마련하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 자, 학점과 취업이 중요해진 대학에서 취미나 스포츠 동아리를 유지한다는 건 결코 쉬운 일이 아니죠. 그런데 이화여대 태권도 동아리는 40년 역사와 전통을 자랑하고 있다는데요. 자, 오늘은 이화여대 태권도 동아리의 연습 현장으로 함께 가보시죠.
7: 와, 힘찬 기합소리가 들리는 이곳은 이화여자대학교 아닙니다. 여대생들이 흰 도복을 입고 열심히 태권도 훈련에 매진하고 있는데요. 오늘 제가 찾아온 곳은 바로 강한 여자가 아름답다라는 모토로 40년 넘게 이어지고 있는 이화여대 태권도 동아리 이화태권입니다. 지금부터 강한 여자들 만나러 저와
5: 함께 가보시죠. 뛰어파기라 해봅시다. 뒤에 가서 네가 하나 하면 뛰어가서 할게. 하나.
7: 안녕하세요. 저는 이화여대이화태권 부장을 맡고 있는 13학번 영어영문학과 권혜진입니다. 네 지금 <웃음> 훈안을 <웃음> 열심히 해서 숨이 차서 지금 말을 하고 있는데 어떤 동아리인지 소개를 부탁드릴게요. 이화태권은 올해로 41주년을 맡고 있는 역사가 깊은 동아리고요. 강한 여자가 아름답다 라는 모토를 가진 태권도 동아리입니다. 봄에는 연무시범이라고 학교 축제 때 저희가 1년 동안 배운 거를 시범으로 보여주는 활동을 하고요. 11월에는 전국대회라는 전국 태권도 동아리끼리 대회하는 게 있어요. 체급별로 네. 거기에 나가서 네, 작년에는 금메달도 하나 구원이 따오기도 했습니다. 그럴 때 뿌듯함 느껴지겠어요 아, 그렇죠. <웃음> 다 같이 응원하고 평소에는 접하기 힘든 그런 활동도 대회 같은 데 나가서 해보고 저 같은 경우는 건강하고 싶어서 이게 대학생이 되게 바쁘잖아요. 근데 동아리 활동을 통해서 일주일에 두세 번이나 땀 흘리고 건강을 유지하는 것도 좋고요. 그냥 막 뛰어다니는 게 아니라 품새한 동작 한 동작을 하더라도 하나에 다 의미가 담겨 있거든요. 그런 걸로 정신 수양도 하고 네. 마음의 수련도 하고 몸이
5: 건강해야 마음이 건강하니까요. 스텝 뛰다가 밑에 잡는 사람이 밑에 내밀면 빠른 발 돌려차기 차고 돌려차기 중간 차고 찍기 이걸 연속으로 안녕하세요. 저는 이와태권 훈련부장 맡고 있는 윤현진입니다. 네, 반갑습니다. <웃음> 어우, 카리스마 넘치는 모습으로 우리 부원들 훈련을 잘 시키고 있는데요. 아니, 오늘 하는 훈련은 어떤 건지 소개를 좀 해주실까요? 오늘은 그 밑으로 발차기 했고, 순발력을 위해서 빠른 발 돌려차기랑 빠른 발 찍기, 그 발차기 다 하고 나서는 선착순으로 갔다 오기 하고 있어요. <웃음>
7: 아, 네. 이렇게 훈련부장의 역할이 참 중요한 이유가 다른 부원들을 훈련을 시키는 거잖아요
5: 저희 동아리가 다 단체로 가는 도장이 있는데 그 도장에 자주 나가면 관장님이 발차기 자세나 알려주시니까 그걸 배워서 배운 걸 응용해서 이렇게 부원들한테 가르치고 있어요 기본 자세도 가르쳐야 되고 뭐 품새나 아니면 겨루기도 하고 골고루 하고 있어요 준비, 선발 빠르게 출발
8: 안녕하세요 저는 이화태권자식기 부원 이민경입니다 반갑습니다 안녕하세요. 어, 말하는 그 투에서 어떤 씩씩함이 묻어졌는데요 <웃음> 원래 운동을 원래 좋아했으니까 즐겁게 하고 좋은 친구들하고 사람들 만나서 그것도 굉장히 매력적인 것 같고 처음에는 이제 아무것도 몰랐는데 이제 선배님들이 자세 하나하나 잘 잡아주시고 도장에서도 좀더 추가적으로 운동을 하면서 꾸준히 하다 보니까 그래도 많이 느는 것 같아요 태권도 발차기나 그런 거 위주로 알고 계신데 이제 그거를 하기 전까지 스트레칭도 굉장히 많이 해야 되고 또 발차기를 그냥 하는 게 아니라 좀더 정확하고 세게 하기 위해서는 이제 근력 운동도 필요해서 부수적으로 하는 그 추가 운동들이 유연성이나 근력이나 지구력 같은 것도 많이 종합적으로 훈련을 해야 되는 운동이어서 좋은 것 같아요. <웃음> 저 이화태권의 김민지입니다. 작년 2학기 때 들어와가지고 한 6개월 남았어요. 초보 단계라고 할수 있나요? 나아지고 있는 중이에요. <웃음> 예전에 다리가 90도 벌려졌다면 <웃음> 한 120도? 예전보다 발차기 할때밑트찰때딱 붙는 소리가 예전보다 나아졌어요 살짝 감기는 느낌 들어서 전보다 다리가 많이 올라가고 칠 때도 원래 자세가 좋아야지 소리가 더잘 나는데 그래서 소리가 잘 난다고 한 거였어요. 공부할 때 집중력이 떨어지거나 그럴 때가 체력이 없어서 떨어지는 건데 하면서 체력이 많이 좀 나아져서 공부할 때 예전보다 더할수 있다는 거? 집중하는 거? 저는 3학년 때 이와태권에서 기획 부장을 했었던 현재 1, 1학번 정차경입니다. 처음에는 이제 좀 살을 빼볼까? 운동을 해볼까? 하고 들어왔었는데 다들 운동을 하다 보니까 정말 재밌는 거예요. 사실 제가 헬스도 해봤고 뭐잘 운동도 해봤는데 혼자 하는 것보다 같이 하는 게 훨씬 재밌어서 남아있다가 이제 4학년 때까지 남아, 남게 됐어요 살은 빠졌나요? 고3 때그 13kg 쪘던 거랑 거의 한 3kg 더 빠져가지고 16kg 도게 쪄고 그래서 이제 나갈 수가 없게 사실 계속 운동하려고 태권도를 할때 중요한 게 발차기를 할때 허벅지 근육도 쓰고 또 복근이 굉장히 많이 필요하기 때문에 할 때마다 허벅지 근육이랑 배에 힘을 빼딱 주게 되니까 그리고 하기 전에 달리기 하는 거나 스트레칭 하는 것도 살 빼는 거나 아니면 뭐위안해지는 거에 좀 도움이 되는 것 같아요 그리고 같이 또 동기부여도 돼서 혼자 하는 것보다 덜 힘들어요. 빨발려뛰기 15회
5: 시작! 하나 둘 셋! 아! 하나 둘 셋! 아! 아이! 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 마태빵 화이팅!
7: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠! 스포츠!
0: 스포츠 세계의 라이벌을 집중 조명하는 시간, 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 매주 토요일 만나고 있죠? 한겨레 신문의 김동훈 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 오늘은 어떤 라이벌을 소개해 주실 건가요?
6: 예, 최근 3시즌 동안 앙숙 관계가 된 프로농구 울산 모비스와 서울 SK를 소개해 드리겠습니다. 예. 두 팀은 지난 두시즌 동안 우승컵을 놓고 치열한 경쟁을 펼쳤는데요. 올 시즌에도 정규리그 1위 자리를 놓고 치열한 순, 순위 다툼을 펼치고 있는데 바로 내일 올 시즌 정규리그 마지막 맞대결을 펼칩니다. 내일 경기는 정규리그 우승에 향배를 가늠하는 중요한 일전인데 이 때문에 지상파 중계가 편성될 정도예요. 예, 예. 경기 시간도 오후 4시에서 방송 중계때 오후 2시 5분으로 당겨져서 KBS 1TV가 중계를 하죠. 아주 오랜만에 중계라네요두
0: <웃음> 팀이 앙숙 관계가 된건 언제부터인가요?
6: 예, SK와 모비스는 최근 두 시즌 동안 챔프전하고 플레이오프에서 잇따라 격돌했는데요. 어, 리그를 대표하는 앙숙 이렇게 자리를 잡았죠. 네. 이 모비스는 2012-2013 시즌 챔피언 결정전에서 SK의 4전 4승을 거두고 정상에 등극했습니다. 반면에 SK는 정규리그 1위를 차지하고도 이 챔프전에서 모비스한테 속절 없이 4전 전을 어떻게 보면 좀 수모를 당했죠. 그렇죠. 지난 시즌에는 SK가 절제 부심 서록을 서록을 벼렀는데. 어, 드디어 4강 플레이오프에서 만났습니다. 하지만 이번에도 모비스가 3승 1패로 챔프전에 진출했고요. 내친김에 네, 정규리그 1위팀 창원 LG까지 물리치고 2년 연속 모비스가 챔피언에 등극을 했습니다. 지난
0: 시즌, 지난 3시즌 정규리그 맞대결 전적은 어떻게 되나요?
6: 예, 챔프전과 플레이오프에서는 모비스가 웃었지만요. 최근 3년간 정규리그 전적은 17번 맞붙어서 SK가 9승 8패로 모비스의 1승도 앞서 있습니다. 예, SK는 재작년과 작년 시즌에 잇따라 4승 2패를 거뒀는데요. 하지만 올 시즌에는 오히려 모비스가 4승 1패로 앞서 있습니다. 특히 작년 시즌에는 SK가 1, 2, 3, 4라운드를 모두 이기면서 어 재작년 챔피언제 4전 전패의 수모를 갚는 듯 했는데 하지만 이후 5, 6라운드를 잇따라 모비스한테 진 뒤에 4강 플레이오프에서도 지면서 SK가 서력에 좀 실패를 했습니다. 네. 올 시즌 SK는 모비스만 만나면 마치 챔프전이라도 치르는 것처럼 전위를 불태우고 있고요. 이 모비스는 이런 SK를 무척 부담스러워하고 있습니다. 예, 하지만 SK는 2라운드까지 모비스와 1승 1패로 팽팽했는데 3, 4, 5라운드를 잇따라 내주면서 좀 차이가 벌어졌습니다.
0: 제가 전에 SK의 김선영 선수 인터뷰를 나갔는데 정말 기분이 남다르다 그러더라고요. 네, 모비스를 그렇죠. 만나면. 그럼 지난 5차례 맞대결을 좀 살펴 주실까요? 예,
6: 5경기 모두 10점 차, 10점 차 이내의 박빙의 승부였습니다. 작년 10월 16일 올 시즌 첫 경기 두 팀의 맞대결이 열렸는데 모비스가 문태영 선수의 활약으로 74대 64로 이겼고요. 이어서 11월 20날 서울에서 두 번째 맞대결를 펼쳤는데 이때는 SK가 김민수 선수의 22득점 활약을 앞세워서 77대 68로 서력을 했습니다.
0: 그럼 3, 4, 5차전 어떻게 됐나요? 작년
6: 12월에 열린 세 번째와 네 번째 대결은 SK가 이두 번의 경기를 이겼다면 네. 두, 그 순간에 모두 선두로 올라설 수 있었습니다. 하지만 음. 잇따라 지고 말았는데 특히 서울 잠실체육관에서 열린 3차전에서는 SK가 무려 19점이나 리드를 지키다가 결국 89대 88한점 차로 역전패했고요 이날 경기에서도 SK 박상우 선수가 무려 30득점이나 넣었지만 예. 결국 좀 아쉬운 패배를 곱씹어야 했습니다. 음. 울산에서 열린 4차전 역시 SK가 서력을 누렸지만 80대 70 10점 차로 졌고요. 가장 최근 맞대결 네. 5라운드 경기가 있었는데 지난 1월 22일이었죠. 서울 잠실 학생 체육관에서 열렸는데 반경기차 뒤져있던 2위 모비스가 SK를 80대, 70, 80대 75로 이기면서 이 선두를 좀 자리바꿈을 했죠. 에이. 기분 탓일지 모르겠지만
0: 중요한 경기에서 모비스가 이기는 것 같은 그런 느낌이 좀 있어요. 예, 두팀 선수들의 매치업도 아주 흥미롭잖아요. 예, 우선 모비스 양동근 선수와 SK 김선영 선수.
6: 김선영 선수 예. 뭐 똑같이 공격형 포인트 가드. 우리나라를 대표하는 가드들이죠. 그렇죠. 이 어시스트와 스틸에서는 양동근 선수가 앞서 있고요. 득점과 3점실 면에서는 김선영 선수가 앞서 있습니다. 또두 팀의 주 득점원 하면 모비스는 리카르도 라, 라, 라틀리프. 네. SK는 에런 헤인즈인데. 두 선수 모두 경기장 평균 한 20점 정도는 늦거든요. 음. 득점 랭킹 4위와 5위를 달리고 있고요. 예, 모비스 문태용 선수와 SK 김민 선수의 혼열 선수 매치업도 아주 흥미롭고요. 이 모비스 함지훈, SK 박상호 두 파워포드 대결도 좀 박진감 넘칩니다.
0: 네, 자 모비스와 SK 두팀 감독의 지략 대결도 정말 치열한 것 같아요.
6: 네, <웃음> 그렇습니다. SK 문경은 감독이 2라운드에서 변칙 수비를 들고 나서 성공을 했거든요. 예. 그러니까 SK는 장신 선수들이 많죠. 뭐 시미스, 네. 김민수. 최부경, 박상호, 박승민, 뭐, 이런 선수들을 활용해서, 모비스의 키 작은 가드진을 무력화시킨 건데요. 음. 상대가 슛을 속이 전까지는 지역방으로 폈니다. 네. 그러다가 슛이 골대를 맞고 나오는 순간부터 맨투맨으로 바뀌는 아. 작전인데, 굉장히 어려운 작전인데, 네. 선수들이 잘좀 따라주고 있죠. 그러니까
0: 키가 크고, 키 컴포워드진 매첩의 우위가 있다고 생각해서, 그렇죠. 예, 예.
6: 이 모비스 유지학 감독은, 이게, 이게 이제 스위칭 맨투맨이라는 건데, 네. 여기에 많이 고전을 하다가, 어, 포인트 가드 양동훈 선수를 활용해서 해법을 좀 찾았습니다. 오. 이제 양동훈 선수의 이제 개인기에 의한 어떤 아. 그 활로를 찾은 건데요. 예. 그러고 또 수비할 때도 수시로 모비스 유작 감독이 변화를 주죠. 특히 이제 높이 열쇠를 만회하기 위해서 이 상대 외곽은 버리고 골밑을 지키는 강력한 존 디펜스. 이것도 변칙 존 디펜스인데 예. 이걸로 좀맞불을 어, 놓고 있습니다. 아. 자, 그런데 두 감독이 사제 시간이라면서요? 아, 그렇습니다. 예. 어, 모비스 유작 감독, SK 문경훈 감독. 어, 연세대학교 8년 선. 배사인데요 네. 유작 감독이 파리 학번이고요. 문경은 감독이 구공학번입니다 유작 감독이 91년부터 93년까지 3년간 연 연대 코치를 하고 있었는데 예. 이때 문경은 감독이 연설 때 선수 아. 2, 3, 4학년이었어요. 예. 그래서 그리고 이 그래서 이제 3년간 연설대 코치와 선수로 호흡을 맞춘 것이죠. 또 음. 2001년 프로농구의 인천 SK 빅스에서는 유작 감독과 어, 문경은 선수로 3년 음. 동안 한솥밥을 먹기도 했습니다.
0: 아, 아주 끈적끈적한 인연인데요 예. 네 오늘 소식 고맙습니다 예, 감사합니다. 스포츠 라이벌의 세계 한겨레신문 김동훈 기자와 함께했습니다 오늘은 여기까지입니다 내일 뵙겠습니다 스포츠 스포츠